Om en liten stund så ska barnen få gå de som vill. Idag är det ingen skattkistan, men det kommer att vara söndagsskola play för de barnen som vill. Så alldeles snart. Men först tänkte jag, det här skulle jag egentligen gjort innan vi sjöng och innan vi tog upp kollekt, men jag glömde bort det. Men om Gabriel, kan du lägga på den här sista bilden på, på Lars Ljungström? Nästa bild. Dan börjar vi med. De här pengarna som vi samlar in, som ni barn samlar in i skattkistan här framme, de går till en familj. De pengarna vi samlar in i stort i kyrkan, de går till allt vi gör i kyrkan. Både det vi driver här och internationellt i olika projekt vi stödjer. Men just de pengarna som samlas in i den här lilla burken eller den här kollektboxen här framme. De går till den här familjen. Det är en ensamstående mamma som heter, jag tror hon heter Furaha. Kanske någon som kan det bättre än mig hur man uttalar. De bor i alla fall i ett land som heter Kenya- i utkanten av en jättestor stad som heter Mombasa. Hon är ensamstående och har åtta barn. De äldsta barnen de är så där uppåt högskola- och universitetsålder. Och yngsta barnet tror jag är fyra år. Så här är hon med några av sina barn och kanske något barnbarn med tror jag. Och just nu så är Lars nere och hälsar på. Ihop med Valdemar som spelar piano här, hans pappa Magnus. De är nere och hälsar på i ett sjukhus som vi stödjer som heter Oasis-klinik, eller Oasis-klinik, Oasis-kliniken. Och, men då har de också varit och hälsat på den här familjen. Så de här korten är från veckan. Vi kan ta nästa kort där också som du hade. Och här är från skolan där några av de här barnen går. Så det är ju som en helt vanlig skola i Skövde eller Stöpen. Eller hur? Man sitter vid bänkar, en tavla längst fram. Bara att det kanske är lite, lite enklare allting. Men en helt vanlig skola. Och de här barnen de är superglada att de får gå i skolan. Och hade inte ni varit med här och samlat in de här pengarna. De här små 10 kronorna eller 5 kronorna eller 20 kronorna. Eller vad det är, så hade inte de haft råd att gå i skolan. Så det är på grund av att vi samlar in de här pengarna. Som den här mamman... Och hennes, som att de har råd att barnen kan gå i skolan. För skolan är inte gratis som det är i Sverige. Så grymt alla barn att ni är med och samlar in de här pengarna. Nu så får ni gå om ni vill till och kolla på Söndagsskola Play. Följ med Emily. Ja, alla sjunger en liten jingel här. Och nu är jingen slut. Så nu är det dags för predikan. Eh. Idag då, så kommer vi fortsätta. Vi är inne i en serie som heter Livet tillsammans som kyrka. Eh. Och lite som en respons på Knutby-sektens märkligheter står det på reklamen. Och Knutby, det var ju det är en ort i Uppland och där fanns en liten pingstförsamling som stod i rampljuset ganska mycket under början av 2000-talet. Därför att det skedde mord och mordförsök i, liksom utifrån församlingsgemenskapen. Och jag har predikat om den superviktiga Bibeln för två veckor sedan och jag har predikat om... Att vi behöver mer tilltal och profetier, men vikten av att pröva allt. 
förra veckan. Och idag, som är del tre, då, så kommer vi landa i, i att leva som en öppen och generös gemenskap. Och när vi lever tillsammans som kyrka så, så tror jag de flesta verkligen vill leva tillsammans. Lära känna varandra. Till och med dela livet i glädje och sorg, medgång och motgång. Som man brukar lova varandra när man vigs, gifter sig om någon har gjort det. Men är det inte lite det vi vill som kyrka också? Dela livet i glädje och sorg, medgång och motgång. Att det inte bara blir att träffas någon sunda ibland eller några i månaden. Utan att det verkligen blir en överlåtelse till varandra. Och till att dela livet. Att tron liksom blir på riktigt. Och jag är övertygad att väldigt många av dem som drogs till Knutby till den här kyrkan på ja, slutet på 90-talet och kanske början på 2000-talet där de längtade efter detta. Och de kom dit och så såg de detta. De såg här är en gemenskap som verkligen lever på det sättet som vi längtar efter. Många hade varit med i någon kyrka innan på olika håll och kanter i Sverige. Och så kände man att ja, men det är här. Här är det ju på riktigt. Här måste jag bara få vara med. Och en del beskrev det så här. Jag har hört det beskrivas av, av människor som, var, som har varit med i Knutby. Just att det var som att det kristna livet gick från svartvitt till färg. Att innan hade det varit svartvitt. Och när man kom med i Knutby så blev det som i färg allting. Men det finns ju också alltid en risk med den starka, fantastiska, varma gemenskapen. Och det är att man börjar se sig som lite mer sann. Lite mer äkta. Lite mer kristen. Lite mer andlig. Ulrik Josefsson är lärare på något som kallas för ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som är vår gemensamma teologiutbildning ihop med Pingströrelsen och Alliansmissionen i Sverige. Och han, han har sagt så här, eller skrev så här att Knutbyförsamlingen gick mot ökad exklusivitet och stegvis isolering. Där den såg sig själv som den enda försvararen av sann pingstanda. Och så blir det mer och mer av vi och dem- inte bara i relation till de som inte har hittat Jesus tronen att det är vi som har som är kristna som har hittat tron på Jesus och de är inte kristna utan det blev mer och mer vi och de jämt emot andra kyrkor andra pingstförsamlingar andra kyrkor runt omkring och just i Knutbys fall då eh, egentligen till slut till alla som inte var med i Knutby Philadelphia för här levde ju de i en gemenskap tillsammans med kvinnan som var utvald att gifta sig med Jesus själv. Man kan inte liksom bli det var den utvalda gemenskapen verkligen. Och ju mer ifrågasatt man blev som församling av andra församlingar och av släkt, av gamla vänner, av sin familj. Man ifrågasätter, men är det här verkligen sunt? 
Det här som ni ser som fantastiskt, är det verkligen sunt? Ju mer så växte sig vi och dem ännu starkare. Och ju viktigare blir det att försvara vi mot dem. Och de blev i stort sett som ett hot till slut. Ett hot som ville förstöra det här vackra utvalda som fanns i den här gruppen. Men de här tendenserna är ju en risk som alla tror jag kyrkor och kristna sammanhang kan riskera att hamna i. Vi och dem. Mer eller mindre såklart. Just i Knutby så hamnar de ju väldigt starkt vi och dem. Det blev, det blev nästan dem mot hela världen till slut. Men det finns ju otaliga andra exempel genom kyrkohistorien där det här också har skett. Och en gradvis skala så att säga. Ibland kanske lite mindre. Och det är ju en del av hela vår frikyrkorörelse egentligen. Det är så frikyrkan växte fram. Vi mot dem i stadskyrkan. Det är därför vi heter, kallas för frikyrka till exempel i Sverige. Och sen när frikyrkan blev etablerad på 30, 40, 50, 60-talet i Sverige 1930, 40, 50, 60-talet så blev det ju ganska det här att markera mot som många kan ha sår av idag då i liksom släktled bakåt som jag sa innan i introduktionen man markerar mot de som inte liksom levde som man tyckte att man skulle göra för att platsa. Så vi blev de som levde på rätt sätt. Och de blev de som inte klarade att leva på rätt sätt. Som inte då fick vara med. När den kristna rörelsen växte. Om vi liksom backar till allt hela kristna kyrkans ursprung nu då. Första århundradet. Och precis strax efter Jesus hade lämnat jorden. På Kristi himmelsfärd och pingstagen var på gång. Så... Så ändrar Gud riktning. Innan så fanns det en centripetal kraft. Jag har sagt det innan också någon gång i predikningar. En centripetal kraft. Den vet ni, den går, liksom, den, den går liksom mot ett centrum hela tiden. Centripetal. Motsatsen är ju centrifugal. Och det vet ju alla som har tvättat en tvättmaskin- när centrifugen sätter igång att då sitter tvätten som klistrad till slut ute liksom i, på väggarna runt om så här. Och sen så går den kanske lite lugnare i slutet så här för att tvätten ska liksom trilla ner i mitten igen och bli lite mjuk och skön så här. Så man kan plocka ur den. Men själva centrifugen gör ju att det bara slungas ut åt sidorna för att vattnet ska liksom trängas bort ur trosorna och skjortorna och byxorna och vad man har. Men centripetal, då dras det mot centrum istället. Och skulle man möta Gud, det läser vi om i gamla testamentet. Skulle man möta Gud, så skulle man möta, då var platsen, den geografiska platsen man skulle möta Gud på. Det var templet i Jerusalem. Och ju närmare det allra heligaste man kunde komma, fick komma. Beroende på om man var man eller kvinna, jude eller inte jude, präst eller vanlig så att säga så, ju, men ju närmare man kunde komma ju närmare liksom eh, Guds närvaro kom man så för att komma riktigt nära då skulle man vara 
jude och man skulle vara man. Andra folk var välkomna till templet också för att be på den här gigantiska yttre tempelplatsen. Den plats som Jesus vid ett tillfälle blir så sur på, eller upprörd i alla fall på, att de sålde, det var liksom kommers. Man sålde offerdjur och man växlade pengar för att man var tvungen att ha en annan sorts valuta för att kunna köpa offerdjur i templet. Så det var pengaväxlar och man sålde fåglar och allt möjligt. Så att han går loss. I Markus 11:17 så skriker han att det här ska vara en bönens plats för alla folk. Så man fick komma, alla folk kunde komma till templet. Men det var fortfarande den här geografiska platsen. Men Jesus börjar berätta om en annan tid som är på gång. Och i början av året här så, så läste vi bland annat från Johannes 4. När Jesus pratar om en, med en samarisk kvinna vid en brunn. Sykars brunn. Och det här är ju en sån där, som vi inte tänker på kanske. Men det är ju på ett sätt en galen berättelse. För att en man pratade inte med en kvinna. Särskilt inte om det var en rabbi lärare som Jesus ansågs vara. Man pratade inte med en kvinna. Och man pratade definitivt inte med en samarisk kvinna. Och definitivt, definitivt inte med en samarisk kvinna som dessutom hade haft många olika män. Det var liksom... Man gjorde det bara inte. Men det gjorde Jesus. Så jag tänkte vi läser från Johannes 4 och 21. Johannes 4 och 21, några versar där. Jesus svarade... Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som, inte ni, som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Eh, judarna tillbad ju i Jerusalem Samarierna tillbad på berget Gerizim Som också liksom Jesus säger men Ni tillber där, vi tillber där borta vi, Ni tillber något ni inte riktigt har koll på Vi har lite mer koll på vad vi tillber i Jerusalem Men det kommer en tid Då det inte handlar om en geografisk plats längre Utan att tillbe ande och sanning Den är redan här, säger han och ändå när Jesusrörelsen sen startade efter pingstagen så startade ju ibland judar i Jerusalem. Och så småningom ut i Judén och Galileen som var de judiska områdena. Så som en intern judisk väckelserörelse kan man kalla det. Men sen börjar ju det här ofattbara då att den här centripetala kraften... Att man var tvungen att möta Gud i templet i Jerusalem ändras till en centrifugal kraft. Så stark och så mäktig och så andedriven att den kristna tron går över alla gränser. Och de som de här första kristna aldrig skulle kunna tro skulle hitta en tro på Jesus. Eller kunna få ha en tro på Jesus. 
De hittar en tro på Jesus. Börja med samarierna. Inte skulle väl liksom, hur skulle kunna samarierna kunna bli kristna? Vilket skämt. Men man kommit på den idén. Men så blir de det. Och så stannar det inte där. Utan sen även hedningar. Nej. Inte vanliga hedningar. Alltså hedningar var ju alla som egentligen som inte var judar. Då, men, men. Alltså vanliga romerska medborgare. Driver ni med mig? Hur ska de kunna bli kristna? Anden fyller och berör både män och kvinnor, slavar och fria, rika och fattiga. På samma sätt. Ursäkta. Då ska vi läsa från apostelgärningarna 10. Jag har skrivit fel här, det står 11 tror jag, men 10 och 34. Det här är efter att Petrus, en av Jesu lärjungar, då, har fått ett möte med Gud- där Gud har visat honom att han ska gå hem till en som heter Cornelius. Och Cornelius har också fått ett möte med Gud. Som gör att han hamtar Petrus. Och så möts de och så visar det sig att Petrus får liksom förklara evangeliet för Petrus och alla hans vänner och hans hushåll. Och de kommer till tro på Jesus. Och det här är liksom mind-blowing för Petrus. Han blir helt, wow, det här hade jag aldrig kunnat tro och då, sen talar Petrus här då. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot var och en som fruktar honom. Och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Vilket folk han än tillhör. Vilken vers var det jag tänkte. 36 också ja. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Han är allas herre. Och sen fortsätter vi hoppar till vers 44. Medan Petrus ännu talade. Han är liksom med Cornelius och de här hela gänget där nu då. Medan Petrus ännu talade full den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde ju dessa tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten? När de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi. Och han sa till dem att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar. Det som Jesus hintade om, en ny tid, den, liksom, den var där helt plötsligt. Där man inte bara skulle tillbe i Jerusalem utan den här centrifugala kraften. Man kan tillbe Jesus och hitta Jesus överallt. Vilken geografisk plats man än är på, vilken folk man än tillhör, vilket språk man än talar. I ande och sanning var som helst. Och apostlärningarna, det är som en studie i hur... Hur Guds ande liksom krossar här med vi och dem gång på gång. Först så har de så svårt att se ja men hur ska ens vanliga judar kunna de sitter rädda i den övre salen. Hur ska vi liksom hur ska, det här liksom, hur ska vi kunna ta det här vidare? Vi har fått möta Jesus uppstånden. Men hur ska människor kunna tro på det här? Och så kommer Guds ande med sån kraft och inspiration 
Så att de bara liksom, de knallar ut och börjar tala. Och sen är de svårt att se ut samarierna bland folket ska kunna tro. Sen hedningarna, vanliga romare. Sen europeerna. Det vet ni när, när, när Paulus är och reser i mindre Asien, det som nuvarande Turkiet. Så ber han om Guds ledning. Och så är helt plötsligt så börjar Gud leda honom till en hamnstad. Och att han ska ta båten över och så småningom hamna i Filippi. Som jag är i nuvarande Grekland och Europa. Han är liksom inte tänkt, hur ska jag kunna, varför ska jag till Filippi? Men Gud, Guds ande liksom hela tiden drar vidare. Sen till intellektuella greker i Aten och sen till invånarna i dåtidens megastad Rom. Imperiets huvudstad. Så när heligande tar med den här första generationen Jesus efterföljare på en resa de aldrig trodde var möjlig. Anden faller över hedningar, anden faller runt om i den då kända världen. Församlingar planteras i Grekland, Mindre Asien, Rom, Alexandria, Etiopien, Iran. I små byhålor och mycket i dåtidens megastäder. Gud är liksom en Gud som står med öppen famn. Öppen och generös famn. Alla. Tron är till för alla. Inte bara för de med judisk bakgrund. Inte bara för män. Utan för varenda människa. Och inte bara för vi. Utan hela tiden för dem. De kommer hela tiden till sådana här steg. Man tänker, ja men det här. Nu har vi kommit tillräckligt långt. Liksom. Tron är för oss. Och så driver Guds ande om ett steg till. Till dem. Så kraften är centrifugal. De här mörkblå områdena på, det ser inte ni riktigt, men ni ser ungefär Medelhavet och Europa. De mörkblå områdena, det är de, liksom, de första 1-200 åren där kristen tro spreds. Sen så spreds det ännu mer sen när, när kristen tro blev statsreligion i Romariket på 300-talet. Och det är liksom de ljusblå områdena, men de mörka områdena. Det är liksom när kristen tro spreds. Och det är mycket runt den tidens megastäder. Men. Trots att det var en öppen generös fan för alla. Kom och var med. Kristen tro är för er. Jesus är för er. Så. Så finns det ändå en kärna. Som man aldrig ruckade på. Evangeliet, det fantastiska budskapet, nåden, Jesus har dött till försoning och förlåtelse för alla. Den här upplevelsen gick från person till person. Och den var man oerhört rädd om. Och det är därför det varnas, det skrivs brev, där många av dem finns i Nya Testamentet. Det tydliggörs. Och det dröjer inte länge för en människa går i döden för att bevara kärnan. Man ville inte svika och kompromissa med kärnan. Så samtidigt som heligande liksom i den här centrifugala kraften bara kastade ut kristen tro ut i den då kända världen. Och det var för alla. Så är kärnan så viktig. Så den ruckar man inte på. Och 
Och om kärnan i judisk tro var mycket geografisk. Arken och sen templet, där Guds närvaro, där Gud uppenbarades, fanns på en geografisk plats. Så är kärnan i Nya Testamentet och i kristen tro Jesus. Det är det som är kärnan. De första kristnarna var beredda att ge sitt liv för vittnesbördet om att Jesus var uppväckt från de döda. Och, och att han är enda vägen till Gud. Ingenstans står det att alla människor blir saliga på sin egen Osiris-tro. Eller på sin egen Sevs-tro. Eller på sin egen Artemis-tro. Alla vägar bär till Gud. Ingenstans står det i Nya Testamentet. Och under hundratalet så blev det ju obligatoriskt i många av områdena i det romerska imperiet. Och lite i olika tidsperioder också, beroende på vem som var kejsare. Men att man skulle tillbe kejsaren som, som Gud. Man var tvungen att offra till de romerska kejsarna. Och gjorde man inte det så, så straffades man. I många fall straffades man med döden. Och det var ju kanske den främsta anledningen till att förföljelserna mot de kristna tog fart. Att man vägrade erkänna kejsaren i Rom. Imperiets gudomliga kejsare som, som Gud och, och tillbe honom. Man gjorde det bara inte. För då hade man ruckat på kärnan i kristen tro. Kristen tro var öppen för alla. För varenda romersk medborgare kom och var med. Men man ruckade inte. Ingen, man tillbad inte kejsaren. Hellre att man blev tillfångatagen. Och kanske till och med som här byter på Kolosseum i Rom. Och även idag så går ju människor i döden för samma kärna. Det vet vi. Så frågan är, kan vi hitta ett liv och leva tillsammans med mycket glädje, med, med mycket frid, kärlek, gemenskap, där vi delar livet, där tron är på riktigt, en öppen och generös gemenskap. Hitta det, men utan att vi hamnar i vi och dem. Utan att vi hamnar i att vi sluter oss och kommer det någon ny så står de där ensamma och får inte vara med. Eller att vi liksom ser ner på andra eller trycker ner andra på något sätt. Och i värsta fall upplever andra som ett hot. Utan istället kunna vara en öppen och generös gemenskap. Som släpper in människor. Nya människor. Som inte är som oss. Som öppnar upp för södra ryd, för skövde. För språk och kulturer, för vänner och familj. Och som ser tron i människor. I andra. Att, ha en uppe, att vi har en öppenhet för den tro som finns i människor. Omkring oss. För bara för att människor inte är med i skogsrokyrkan. Eller kanske inte i någon annan kyrka överhuvudtaget. Kanske inte läser Bibeln så ofta. Eller ber. Lika ofta som vi. Så finns det ju otroligt många som som längtar, som söker som har en tro som, och som faktiskt läser Bibeln och jag är övertygad om det det finns massa människor som ber ofta runt omkring oss som vi inte vet om 
Och istället för att tänka att ja, men vi är vi, de är de. De hör inte hemma här. Istället liksom öppna upp och försöka se ja, men vilken, vilken tro finns. Hur, mycket, hur är din tro? Kom, kom och var med. Liksom. Vi delar den här. Kom så ska jag visa dig på vad kärnan är. Vad, vad som är det viktigaste i min tro. Jesus han lyfter ju upp senapskornets tro. Så här litet, litet. Och det finns ju säkert massor av senapskorna av tro i människor runt omkring oss. Som vi också kan få vara med och lyfta upp hos andra. Och någon har sagt så här. Det finns många olika vägar till Jesus. Men bara en väg till Gud. Och då kan man ju tänka att det finns massor. Vi är många olika människor. Vi har olika vägar för att liksom hitta fram till Jesus och hitta fram till Jesus tron. Men samtidigt så säger ju Jesus i Johannes 14:6 att det är jag som är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig, fortsätter han. Det är det, liksom, det, är det som är kärnan. Men det är öppet. Kom. Innan uppenbarade sig Gud i templet. Idag uppenbarade sig ju Gud i Jesus. I Kristi kropp. Vi är Kristi kropp. Står det i första Korinthiebrevet bland annat. Vi är Kristi kropp. Vi kan få vara med och visa vem Jesus är för människor runt omkring oss. Gud vill uppenbara sig genom dig. Så människor behöver inte längre åka till Jerusalem för att möta Gud. Utan människor kan möta Gud i ett samtal med dig på jobbet eller hemma i köket eller på en promenad eller var som helst. Det är alltid enklare och tryggare att hålla fast vid vi. Då vet man liksom vad man har. Då har man någon sorts tryggt hörn man står i. Ja men det är vi här. Vi vet vart vi har varandra. Vi vet hur vi tänker. Vi vet vad vi tror. Det här känns det, det är tryggare. Men om man ska tänka apostelärningen i alla fall. Då, så är Gud liksom aldrig nöjd med det. Gud är nöjd med oss, inte på det här sättet. Men inte med att det bara blir vi. Utan kraften är centrifugal. Vill alltid vidare. Ett steg till över en ny gräns. Hade de första kristna suttit kvar i övre salen så hade vi ju aldrig suttit här idag. Det hade inte funnits någon kristen kyrka överhuvudtaget i världen om de hade suttit kvar i övre salen. Den heliga ande tog med den första Jesus-generationen på en resa de aldrig trodde var möjlig. Och jag tror att den helige ande vill ta med oss på en resa. Som vi kanske inte heller tror är möjlig. Om vi vågar det. Vi ber. Tack Gud för de här första 
efterföljarna i övre salen som, som inte satt kvar. Utan vågade följa din andes kraft och din andes vind och din andes ledning. Tack för de här liksom generationen av kristna som vi läser om i apostlärningarna. Den första generationen som, som gick över gräns efter gräns. Förvånade och, och ibland helt förbluffade över att, att, jaha, att du, du Gud vill möta även dem. Inte bara oss. Men tack för att det var så. Annars hade vi aldrig funnits här idag. Annars hade vi aldrig kunnat leva i våran tro med dig, Jesus. Och hjälp oss att inte vara människor som är nöjda med att det bara är vi. Att vi sitter kvar i övre salen. Utan hjälp oss att våga vara människor. Efterföljare till dig som följer din andes vind. I den centrifugala kraften. Amen.